1: Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy con las ganas de que hablemos
0: de la intuición. ¿No te ha pasado eso que a veces dices, ay, me late que
1: va a llover? Y ese día <risa> <risa> le das en el clavo y llueve, ¿verdad? Sí, sí. Este tema es muy bueno. Eh, a mí me encanta también porque... Eh, de hecho, o sea, intuición pueden ser muchísimas cosas. Estaba yo buscando ahorita en el diccionario... La palabra intuición y, y qué otros sinónimos tiene Ajá. Y puede ser como el instinto, clarividencia, divinación Un sentimiento que uno siente, inspiración, percepción, presentimiento Ese sexto sentido que a veces se siente O sea, hay tantas definiciones para intuición que, que o sea, se me abrió la mente Nomás simplemente de buscarlas, imagínate Ajá.
0: Sí, una de las definiciones es que intuición es la, la comprensión Es comprender algo sin razonar ¿Verdad? Es como que exacto, tiene uno exacto. todo el paquete de eso y ya lo entiende como una madre cuando sabe que su hijo o hija está en peligro. Dice, ay, este uh -huh. se empieza a preocupar y resulta que después el hijo llega horas después y dice, no, sí es que estuve en una pelea, ¿verdad? Cosas por el estilo <risa> que que a veces se intuyen ahí, y es muy interesante cómo sucede. No sucede todo el tiempo, pero cuando sucede es un sexto sentido, es algo especial.
1: Exactamente. Y si aprende uno a, a, hacer, a usarlo, es como una herramienta muy buena. Eh, y pienso que eres experto en este tema porque es algo que has trabajado con gente toda tu vida y, y cuando estás tratando a una persona por ejemplo en una en una sesión Ajá. a veces se usa mucho la intuición o sea para para por ejemplo a mí me has enseñado cuando llega una persona que a veces uno siente, ¿verdad? Lo que necesita esa persona y a veces puede ser algo muy loco, pero si lo tratas con la persona de repente como que algo sucede y la persona mejora. Sí, así es. Fíjate que ahorita
0: me estoy acordando, por ejemplo, de un de algo muy antiguo, algo de cuando, eh, cuando yo vivía en México y estaba en esa época eh, que estaba pasando de la secundaria a la preparatoria. En esa época uh -huh. estaba yo estudiando en las tardes dos veces por semana. Tenía clases de inglés en un lugar que se llamaba el Mexico City Center. Ok, total que resulta que en ese lugar, uh, uh, en la clase, uh, me acuerdo que un día, el primer día de, de uno de los cursos, ¿verdad? Porque era cada tres meses un curso diferente. En uno de los cursos entré y a, eh, al frente estaba una muchacha sentada que me pareció eh, extremadamente bonita, ¿verdad? Y este, uh -huh. en ese momento. En ese instante, yo nunca la había visto antes, pero ella me miró y yo le vi los ojitos como que si yo quería ser su amigo o su novio, iba a suceder, ¿verdad? Pero ok, uh -huh. pero en un segundo después, eh, sentí que no debería de ser así, como que no me, no me debería de meter con esa muchacha. Fíjate qué curioso, me llegó todo una un cuadro, fíjate lo que voy a decir, que suena loquísimo, que nunca se lo dije a nadie, ¿verdad? Por cierto, pero en ese momento me llegó en una fracción de segundo, me, me llegó que esa muchacha, que era como dos años mayor que yo en esa época, o sea que en esa época ella tendría, yo tendría unos 17, ella tendría unos 19 eh, que ella este, era abusada por su papá desde hace años. Así me llegó, ¿verdad? Y dije, no me voy a meter con una persona que tiene ese tipo de problemas porque no va a terminar, no va a terminar bien. Nunca nunca le hablé, eh, nunca me habló, etcétera. Dos años después me entero, por casualidad conocí a una amiga que era amiga de ella, que yo ni ni en no sé por qué salió el tema y me enteré que efectivamente ella le había platicado que este su papá la abusaba sexualmente por años, ¿verdad? Yo me quedé así wow. anonadado, dije, wow. Entonces es un momento de intuición que me llegó eh, en el momento que la vi, pero una ráfaga de segundo, y toda, por mucho tiempo se me hizo muy interesante cómo sucede eso, verdad.
1: Uh -huh, totalmente. Y es que uno lo siente como algo, como dices tú, en ese momento es una fracción de segundo, pero si le haces caso a tu intuición en ese momento... O sea, te ahorraste muchos problemas, se podría decir. Sí. No estoy diciendo que esta chava a lo mejor no, no hubiera sido buena, buena onda, buena persona, pero eh, me refiero a que en ese momento algo te hizo alejarte de eso y, te, y todo cambió, porque si te hubieras acercado a lo mejor hubiera sido otra historia, ¿no? Claro,
0: porque imagínate que una mujer eh, conoce a alguien o un hombre conoce a alguien y, y, y nada más al conocer eh, siente o se percibe, se da cuenta que esa persona es drogadicta o es alcohólica o que es una persona que le gusta golpear a las parejas en esos segundos, pues ya se podría alejar, ¿verdad? Evitar ese tipo de problemas claro. El problema es cuando no hay la intuición Y la persona dice Se cierra, se bloquea Aunque le llegó eso, dice No, pues de seguro yo voy a hacer cambiar a esta persona Porque se va a enamorar de mí Y entonces con mi cariño etse, Y mi amor va Lo voy a hacer cambiar si tuviera eso A lo mejor también le viene en unos segundos Lo mismo, la misma explicación A lo que percibió Y entonces este después de eso se Vamos a suponer que llegan a tener contacto, a vivir juntos y a uh, dos años o tres años después se está quejando de por qué la vida, por qué su pareja es así y asado, pero hubo unos momentos que a lo
1: mejor lo percibió, ¿no crees? Claro, totalmente. Ahora, ¿por qué a veces eso pasa? Porque yo a mí también me ha pasado que a veces sí. siento algo y tengo un presentimiento de algo, pero a veces lo ignora uno y no se va con ese presentimiento, sino con se va más como dices con la razón de que dices no es que esto es mejor, bla, 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 bla.
0: Yo creo que tenemos dos uh, básicamente dos tipos de, de funcionamiento en lo que se refiere a, 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 a tratar a las situaciones que se nos presentan en la vida y una de esas que usamos un mecanismo que usamos es el razonamiento, la lógica el decir, ok, si por ejemplo, vamos a suponer, yo puedo decir, si yo voy a, yo quiero poner un puesto de naranjas si vendo una naranja eh, hoy y mañana vendo dos y el tercer día vendo tres, pues va a llegar el momento que voy a vender 100 diarias y, eh, o sea, se hace unos razonamientos que, al, que muchas veces en la realidad no funcionan, sino que ah, Pone uno su puesto de naranjas y el segundo día vende dos y el tercer día vende dos y luego dos y nunca llega a la 100, ¿verdad? Pero hay otro <risa> tipo de <risa> razonamientos, otro tipo de funcionamiento que no es razón, que es más como de la mente profunda, que es más este, que agarra las cosas como por, por pedazos grandes, ¿verdad? De, de información uh -huh. y las junta rápidamente en una ráfaga, en una fracción de segundo y se da uno cuenta y siente, no da tiempo ni de tener pensamientos y nada más se siente de que eh, eso de las naranjas no va a funcionar, ¿verdad? Pero entonces uh -huh. es algo como, como interior, es como eh, estar, ah, cuando uno te desarrolla la intuición es porque está... Conectado su con, con su interior Con esa mente profunda que, te, que todos tenemos Y que es la donde salen las cosas Y la que ya sabe Aunque nosotros a nivel racional A nivel superficial No nos demos cuenta todavía
1: Claro Y es, es difícil a veces eh, Aceptar que algo del subconsciente eh, tiene la razón, se puede decir, porque a veces la razón es diferente a lo que uno está pensando, o sea, en realmente en el fondo, ¿no? Y hay cosas que nos laten, pero a veces decimos, no, pero es que eso no, no como que no hace lógica, pero si lo tratara, aunque sea la persona un poquito, ahí es como podría darse cuenta que, que al, al, a lo mejor el resultado sería diferente a lo que pensaba la persona, ¿no?
0: Sí, y es que estamos uh, eh, acostumbrados por la sociedad, por la forma como nos han educado Y en la escuela y en la casa A que debemos de razonar las cosas Debemos de pensar bien las cosas Pero cuando nos han enseñado a pensar Nos han enseñado a pensar realmente Con una parte de, de nuestra mente nada más Con la parte superficial Y nos dicen, no hagas, no te pongas de pie Porque te puede pasar esto No hagas esto por tal y tal cosa Haz esto y vas a ver Trabaja de tal manera a tal, eh, de tal a tal horario y vas a ver cómo te va bien, etcétera, etcétera. O sea, nos enseñan un tipo de razonamiento, pero hay otro tipo de funcionamiento en la vida que va más allá del razonamiento, que es donde entran el instinto, el feeling, el sentimiento. Y los sentimientos son a veces más potentes más exactos. No digo que no se equivoquen, porque se equivocan mucho a veces porque no estamos acostumbrados a leerlos, a saber lo que nos están diciendo. Pero si eh, nos educáramos, que claro, es muy difícil porque se, se requiere ir en contra de todo lo establecido. A veces nos enseñan cosas que no, no tienen relación. Para dar un ejemplo, otro ejemplo, voy en la carretera, eso hace muchos años, eh, voy en la carretera y digo, uh, de pronto, horas, horas y horas de estar manejando en México, en la carretera, voy hacia la Ciudad de México y de pronto me freno, poco a poco me freno y me espero, me salgo de la carretera y digo, y, y, y mi esposa me pregunta ¿qué, qué pasó? ¿qué tienes? ¿Qué, ¿qué sucede? ¿pasó algo con el carro? le digo no pero sentí como que debería de pararme unos momentos, total que me, me paré un par de minutos y luego ya a, a arranqué lento adelante un carro estaba volteado, fíjate Wow, ah, entonces después me enteré que sí, estaba volteado porque algo se le atravesó, una, había una piedrota y golpeó Y yo creo que, el, yo lo que me imagino es que al, al, tratar, al, al tratar de esquivarla, le dio demasiado, se puso nervioso la persona Le dio demasiado hacia un lado del volante y con la velocidad, alta velocidad, pues el carro se volteó, ¿verdad? Y entonces uh -huh. dije, oh, wow, qué curioso pero si en el momento que me paró me, me hubieras preguntado a mí, "Oye, ¿por qué te detienes?" pues mi respuesta hubiera sido lo mismo, <risa> hubiera dicho, "No, pues este, nada más lo sentí, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? ¿Me entiendes? Claro. No sabe uno, sí. nada más lo siente y hasta después uh -huh. le llega la información en, de una
1: manera explicada, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita que estabas sí. hablando, ya eh, me acordaste de, de algo que me pasó similar en, en Tijuana. Ajá. Hace como, creo que te platiqué, hace como un año o dos años, fui a, a unos tacos, ¿no? Porque se me habían antojado unos tacos aquí bien ricos de Tijuana. Y, y estuve preguntando, oye, ¿en dónde puede haber unos tacos ricos? Bla bla bla. Ya este de un lugar me mandaron a otro y me mandaron a otro. Y iba con un amigo y de repente eh, íbamos en camino y ya, ya íbamos al que nos habían dicho dónde estaba. Y y haz de cuenta que en el camino se atraviesa un carro con que vendían tamales sí. y yo quería tacos, pero por alguna razón dije, bueno, un tamalito ahorita, pues por qué no? <risa> y, y yo casi nunca, o sea, tamales no, no soy muy este de tamalero, pero en ese momento como que me dieron muchas ganas de, de, de tomármelo. Y fue así como que dos minutos máximo que estuve comiéndome el, el tamal. Bueno, en esos dos minutos eh, seguimos caminando y en eso un camión con pasajeros... Ajá. Se estrelló en los tacos donde íbamos a estar nosotros. Imagínate Fíjate. y se, se llevó varias personas. Este llegamos, estaban personas ahí abajo. Eh, no sé si lo puse una, en alguna vez en, en, en mis redes sociales, pero el hecho es de que es, fue así como de película. no Y como dices tú, fueron fueron dos minutos nada más que se me antojó este algo que nunca se me había antojado y, y le hice caso a eso. Y pues me ahorré un accidente bien fuerte, pero pienso que es algo, como dices tú, que que no lo puede uno eh, poner como lógica, sino es como que el subconsciente sabe y, y te dejas llevar por eso y como que te, te puede ayudar ¿no? en el futuro. Sí,
0: imagínate que le, que alguien te dice, oye, no comas tamal, quedamos los tacos y tú le quieres explicar que <risas> no, pues un tamal que lo, no, no se te va a ocurrir explicación porque no la tienes, es, tiene nada más, eh, algo te hace llevar hacia el tamal, ¿verdad?, pero que es una manera de exacto. decir este aguas con el con el accidente que viene
1: es verdad y la pregunta ¿Sí? La pregunta es, ¿se puede usar esto? O sea, no sé si se puede decir conscientemente, ¿verdad? Porque Ajá, pues, no. yo no, no me di cuenta en ese momento. Pero si, si pudiera un, ¿cómo pudiera uno canalizar esa energía o esa intuición hacia algo? de cuenta, por ejemplo, mucha gente me pasa a veces que me dicen "Oye, es que soñé esto! Y sueñan cosas. Y a veces me han dicho, es que siempre lo que sueño me pasa. O sea, ¿cómo puedo usar esos, ese, esa intuición para mi beneficio? Se puede decir. Claro, sí. Ahora, ahí hay dos
0: cosas. Uno, los que... Todo, yo he conocido mucha gente también que dice que siempre lo que sueño me pasa. Pero número uno, uh -huh. están exagerando. ¿eh? <ríe> Te digo por qué. Porque les pasa una de cada 20 cosas que sueñan. Porque sueños todos ah. los días tenemos y no creo que todos los días nos pasa lo que soñamos. Lo que pasa es que <ríe> cuando nos sucede algún sueño que sí funciona, ya le decimos todo lo que sueño me pasa, ¿verdad? nada más aclararles. Claro. Pero volviendo a eso, <risa> pero sí es cierto, si sí. sí nos a, el, a la gente que le pasa eso cuando que sucede en la realidad lo que sueña, este, es por eso, es porque tuvieron una unos momentos en su en, al estar dormidos, donde su su mente profunda ¿verdad? se pudo uh -huh. comunicar con ellos y ellos pudieron poder uh, eh, tener una conexión. Y al tener esa conexión, entonces sí vieron lo que iba a pasar. Porque aunque no hubieran soñado o hubieran soñado y se les hubiera olvidado, eh, lo que les iba a pasar les iba a pasar, ¿verdad? Lo que quiero uh -huh. decir es que sí. lo que sucede va a suceder, pero el que uno se dé cuenta eh, solamente se da cuenta porque está conectado a esa mente profunda. No sé, hablo como cantinflas, ¿ah? Eh? No, 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 no ¿sí ¿se se entiende?
1: este sí se entiende perfectamente. Y creo que lo que estás hablando es como de la conciencia colectiva, ¿no? De, sí. de cierta energía que existe en todas partes Um, ahora la pregunta de todo esto me sale como que muchos me han dicho también de, de la del destino, o sea, que habrá esto quiere decir que hay cosas que ya están escritas y que van a suceder y que esa intuición te da la como el acceso a ese a ese de, esa información se podrá decir? Exacto, o sea, existe
0: un ahí nos tendríamos que meter a, del destino, yo creo que nos tendríamos que meter a a cómo las cosas se repiten, ¿verdad? Como que está construido uh -huh. todo y que sí. este es como una especie de eterno retorno, ¿verdad? Uh -huh. en, nos tendríamos que meter en que hay cosas que suceden una y otra y otra vez por eso cuando hablamos del destino estamos hablando de algo predeterminado, algo que va a suceder, pero en realidad sucede otra vez porque no estamos viendo el futuro si pudiéramos eh, desarrollar nuestra intuición y ver algo que nos va a pasar ok, voy a dar un ejemplo para no hacer otra teoría ahorita se me vino otro ejemplo estoy en México también en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué menciono tanto la Ciudad de México? Pues porque ahí crecí, ¿no? Entonces, eh, ahí viví muchos sí. años. Entonces, una vez estoy, estoy salgo de, de mi trabajo, estaba trabajando, tenía un grupo allá, una oficina, y quedé de verme con unos amigos a cenar en tal lugar. Voy a, a las dos calles de estar saliendo, estar yo manejando, yo iba solo en el carro. En ese momento eh, me llega la onda de accidente, fíjate, de un accidente, como que me iba a pasar. Uh -huh. Y lo primero que hago es decir, es pensar, no, ¿por qué estoy pensando en accidentes? No debo de pensar en accidentes, ¿verdad? Bueno, ok. Pasan, sigo manejando, este, me quedo eh, en un semáforo, en una calle y ¡paz! me llega un carro de atrás que no frenó y desbarata <risa> el carro. verdad sí. Lo desbarata. <risa> Te digo, nunca se volvió a usar ese carro. Se quedó totalmente, a mí no me pasó nada. Pero ahí estaba mm. la intuición. O sea, estaba el hecho, me llegó. Pero yo invalidé, o sea, le 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 quité valor, le quité valor a esa intuición, a ese a ese presentimiento, a ese ver el futuro cercano, el futuro de unos minutos, de 10 minutos después, ¿verdad? Y no al uh -huh. verlo, al no al negarlo, pues entonces no lo pude evitar, porque si lo hubiera no negado y hubiera dicho, "Ah, va a haber un accidente", ah no, pues este entonces hoy no manejo, ¿verdad? ¿Verdad? O me voy por una claro. ruta completamente diferente a la que pensaba. O sea, tratar de esquivar eso, pero como yo mejor dije, no, no, esos pensamientos no debo de tener. Pues entonces eh, le quité valor a mi intuición. ¿Qué estoy diciéndole a mi intuición? Le estoy diciendo, no, tú no sirves para nada. Tú lo que estás diciendo estás mal, ¿verdad? Y no, uh -huh. sucedió. sí. Entonces es una cosa tan interesante lo que sucede con la intuición. Claro,
1: y es y eso, o sea, porque también te voy a decir, he ¿eh? conocido gente sí. que a cada rato me está diciendo que siente que va a haber un terremoto, que ya viene el fin del mundo, que todo se va a acabar, o sea, como que su intuición es de que todo el tiempo van a pasar eh, tragedias sí. y pienso que, que es es importante o sea eh, diferenciar porque en tu caso tú no querías ver tragedias Ajá. y te llegó una tragedia y no le quisiste hacer caso o sea, es como que debe haber un balance no entre eh, de ver o sea realmente cuando cuando uno habla de intuición estamos hablando de la verdad y a veces la verdad es eh, puede ser que sea negativa pero a veces puede ser que sea positiva o sea eh, pero la cosa es cómo puede uno realmente verlo tal cual y no meterle más de su de su cosecha de uno no Claro. O sea, de no ser que, que uno le, le agregue más a eso, como dices tú, de los sueños, de que pues uno sueña todo el tiempo. Y es verdad que a veces los sueños no se vuelven realidad. Y hay gente que con una vez que le pasó ya piensan que todo se le vuelve en realidad. ¿no? Claro. Sí, lo que
0: pasa es que, hay, que sí, hay una diferencia. Hay gente que es pesimista de por sí, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. Entonces cada año se va a acabar el mundo. Sí, exacto sí. Y Para ellos cada año se va a acabar el mundo Y no se acaba y siguen insistiendo En lo mismo Entonces en realidad no están usando su intuición Su intuición está apagada Está adormecida, está tapada No la están usando Sino lo que están usando ellos Es esa, esa ansiedad Que sienten o ese problema de, de miedo tal vez ¿verdad? Porque hay que diferenciar sí. este, ¿lo Estoy por miedo O por uh, pánico que constantemente en el que vivo me estoy dejando llevar o es realmente la intuición funcionando y ahí hay una gran diferencia esa es la cosa que siempre hay una diferencia entre lo que es y lo que es uh, y lo que no es ¿verdad? Entonces en esos casos claro. pues uh, es, uh, ese es el problema, es el problema con estos temas y ese es el problema porque a veces no me gusta hablar de cosas así porque sé que hay gente en el en el mundo que que ellos se de a, a, a usan algo pero lo usan con con fines que no son a, reales que no son por ejemplo en este caso de la intuición no la usan la intuición sino lo que usan es lo que han usado siempre ese pánico o ese miedo que tienen y que lo usan o lo dicen porque eso es lo que sienten ellos que con eso llaman la atención de los demás ¿me entiendes uh -huh
1: como un tipo una forma de manipular
0: a los demás exacto, no por medio del miedo. Exacto, exacto. Exacto, y no es no es la verdadera búsqueda, no es la verdadera intuición, porque si yo intuyo que un burro va a caer enfrente de mi casa y a, al otro día y no cae, pues ya debería darme cuenta que no cayó y punto, ¿verdad? <risa> <risa> no decir todos los días un pues sí. burro va a caer enfrente de la casa. ¿Verdad? Sino claro, ya estar de regreso a la realidad. Y lo que estamos hablando de la intuición son cosas, son oh, ejemplos. Yo pienso que se necesitarían dar muchos ejemplos objetivos. Ah, ah, me viene otro. Por ejemplo, hace tres años, más o menos, entre dos y tres años, una vez este uh -huh. estaba yo en el internet, estaba haciendo cosas como hacemos todo el mundo, hacia, para... Eh, como quien dice, perdiendo el tiempo. <risa> y entonces, en una de esas, se me ocurre una idea. Veo un anuncio ¿eh? de una máscara, sí. de las que se usan ahora, ¿verdad? Para no contagiarse. Uh -huh. Veo una máscara y de pronto me viene, este es el gran negocio del futuro. Así me vino. Y le digo a mi esposa que le gusta vender a veces en, en eBay, y le digo, oye, compra máscaras, con eso puedes ganar mucho dinero dice, ¿qué? ¿Máscaras? Le digo, compra. Dice, ah, ok. Entonces compró en China como poquitas, unas 20 o 10 o una cosa así, ¿verdad? Y ya uh -huh. tiempo después me dice, oye, pues ni se vende, nadie las quiere. <risa> vendía una al mes, una cosa así. Dijo, ah, caray, ¿verdad? Pero yo sentí que... Uh, y ahora, ya, ahora veo en la calle, en todas partes, todo el mundo con una máscara, digo, ahorita hubiera sido un gran negocio, ¿verdad? O <risa> sea, sí, lo que pasa es que se me eh, esa intuición sí vino, sí era cierta, pero no era del momento, sino yo la traté de justificar para el momento. sino Pero si ya los, si hubiera comprado, por decir algo, hubiera creído en mi intuición y compro 100 o compro mil, óyeme, uh -huh. este, ya hubiera ganado una lana, ¿verdad? Pero ahí claro. está la intuición. A veces funciona, pero la, la, la bloqueamos, no le hacemos caso o queremos que sea en el instante preciso, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es. Y esto, o sea, hay, hay muchísimas historias, sí. la verdad. Ahorita que estabas hablando se me viene otra. Uh -huh. De, no sé, estaba escuchando el otro día un podcast de, de que ya ves que uno ahora se usa mucho lavarse las manos. Sí. Y a cada rato están diciendo que lávate las manos, bla, bla, bla. Y entonces estaban hablando de dónde viene esa, esa onda, ¿no? De lavarse las manos. Uh -huh. Y, y hablan de un, un doctor que se llamaba Ignaz Semmelweis, uh -huh. que en 1847 más o menos... Sí. Él, él atendía a mujeres que tenían hijos. Okay. Entonces empezó a ver que, que de uno eran como la mitad o tres de cada cinco se morían porque eh, no había tanta tecnología como hay ahora. Pero se dio cuenta que, que muchos bebés eh, vivían en, cuando nacían en casa, cuando eran no eran doctores sino eran las parteras sí. ¿no? que, que, se, que traían a los hijos al mundo en casa. Ajá. Sin equipo, sin nada. Entonces eh, empezó a investigar y, y ver qué es lo que pasa. O sea, por qué a mí a mí se me mueren tantos bebés y a, y a estas parteras no se les mueren tantos bebés. Y empezó a intuir y ver qué onda y, y se empezó a dar cuenta que él en las mañanas eh, hacía autopsias. Entonces se trataba con muertos y, y gente que ya había pa, pa, fallecido y en, la, y en la tarde se iba a traer a niños al, al mundo. Pero resulta que, que empezó a, a darse cuenta que había el olor a muerto cuando terminaba de tratar a los muertos y se lo llevaba con los con las eh, al, al parto, ¿no? Sí. Y entonces se le ocurrió, bueno, cómo le puedo hacer para quitarme ese olor y entonces agarró un, un, un una vasija con agua uh -huh. y le puso un poquito de, de cloro
0: okay.
1: y entonces metía las manos en el cloro para quitarse el olor y ya decía que como ya se le había quitado las partículas de muerto que entonces ya podía traer a los bebés y curiosamente sí, los bebés dejaron de morirse y entonces él ahí se empezó a a dar cuenta que había algo ¿no? y le llamaban las partículas de muerte y, y nunca sabía exactamente qué era pero empezó a decirle a todos sus colegas empezó a decirle a medio mundo y nadie le hacía caso, decían que no, que estaba loco <risa> que, como que, que era eso y resulta que terminó muriéndose para no ser la historia larga y, y hasta después, este Pasteur fue el que se dio cuenta que había bacteria y que era por eso que se morían los bebés, porque llevaban la bacteria de un muerto a, a un bebé y se le metía la mamá y terminaban muriéndose las madres y los bebés. Entonces, ahí fue donde nació la onda de lavarse las manos y esto fue hace 100 años, o sea, no hace tanto. Y es algo que se me hace curioso por la intuición. ¿no? Claro. wow qué curioso es este...
0: Eh, lo de la lavada de manos esa idea, así como hay todas las ideas que son que antes no se usaban eh, son resistidas por todos los demás, ¿verdad? nos resistimos a las uh -huh. ideas nuevas o a las ideas diferentes como que cuesta trabajo y tiene uno que explicar por qué esto y por qué lo otro, pues, <risa> <risa> ¿verdad? exacto, ¿verdad? en lugar de uh -huh. y eso es porque estamos acostumbrados a usar nada más una parte de nuestra mente no dejamos este la profundidad Profundidad, ¿verdad? La, la intuición. Y es que cuando podemos usar nuestra uh, mente profunda, podemos conectarnos con la intuición, porque la intuición, como decíamos, es, uh, es una comprensión, es un saber, es uh, que es uh, algo que viene sin razonar. Básicamente es uh -huh. algo que se siente, ¿no? y es padrísimo Exacto, poderlo usar uh -huh. ese sentimiento eh, desarrollarlo es, uh, es no sé es, es de, de, se cambia completamente la, muchas cosas
1: Sí, y eso es, tiene que ver con la espontaneidad, con la inspiración, con esa iluminación que a veces le llega a uno. Y es lo que decía yo de, de que te conectas con la verdad, ¿no? con lo que Exacto. realmente existe, con el todo. Y no lo puedes explicar. Como este doctor, te digo, en 1847 no sabía qué es lo que había encontrado, pero sabía que Ajá. había algo ahí que, que no lo podía explicar, pero funcionaba y le ha salvado la vida a millones y millones de personas, literal, hasta la fecha. Más simplemente el hecho de que no se lavaban las manos Sí,
0: no y ahora yo cuando era joven Mis papás me decían Lávate las manos antes de comer ¿Ah? <risa> Entonces <risa> ya, ya existía la idea hace unos años de eso Y se ve que es algo muy básico, ¿verdad? El lavarse las manos, uh -huh. pero algo tan obvio Tuvieron que pasar tantos siglos Para que eh, se nos diéramos cuenta de lo que era, ¿verdad? Fíjate. Mm -hmm. sí. Igual te voy a decir, uh
1: -huh. o oh, bueno, dime di, di lo que ibas a decir. No, pues ya a decir se me fue. Bueno, <risa> 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 ah, <risa> dime, <risa> lo que iba a decir dime. es que en el budismo, ahora que, que fui a la India, eh, los monjes estábamos platicando de todas estas cosas de la ciencia y bla, bla, bla. Y estaban diciendo que, por ejemplo, Buda eh, se había dado cuenta de muchas cosas, que hasta hizo plan planes, hace cuenta de que el universo era inmenso, eh, de, de, de la astronomía, de muchas cosas que después años, esto estoy hablando de hace más de 2500 mil quinientos años pero que, que ahora ya la ciencia ha comprobado muchas de esas cosas y hablan, estábamos hablando de que el espíritu por ejemplo no lo pueden comprobar todavía con la ciencia pero que es algo que uno intuye que existe ¿no? y que, que está ahí y que algún día tal vez van a tener las herramientas para poderlo eh, 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 ¿cómo decir? como, como eh, comprobar de que existe ¿no? Claro. pero es algo o sea así como eso hay muchísimas cosas que existen que no podemos comprobar pero que, que la intuición nos dice que que sí que sí son que sí son verdaderas y puede uno, o sea, tener esa percepción de que que hay algo más de, de lo que se ve, ¿no? Claro, yo digo que en otro podcast vamos a tener que este, hablar
0: más acerca de eso, porque es un, es un conocimiento, la intuición es algo tan importante para mí por lo menos, de que pienso uh -huh. que las ideas, eso es como el, el señor, el doctor este que de lavarse las manos o como las cosas que uno ha, ha experimentado continuamente de, de intuir algo, ¿verdad? De saber algo sin razonarlo, eso es casi Siempre uh -huh. nos sucede cuando no estamos pensando mucho. ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Cuando, sí, ¿verdad? Exactamente. No es cuando está hoy razón y razones sobre algo. Ahí no viene. La intuición se tapa. Pero cuando en el momento que se descuida a uno y está... Puede ser después de haber meditado y estar en un estado muy padre. O puede ser en, en un momento donde de pronto se despeja la mente... ¡Wow! Hay una conexión, de pronto se crea con esa mente profunda y es cuando le viene a uno esa chispa, esa intuición, ese sentimiento, esa cosa tan bonita que te da la seguridad, la certeza de que tal cosa es así o que tal cosa va a suceder o que eh, tal persona es de una manera, etcétera, etcétera. Es muy padre ese
1: tema, ¿verdad? Sí, totalmente totalmente y ahorita me acordaste de, de estaba viendo un programa el otro día y sale salió el el diseñador de uh, Hill Figure, creo uh -huh. que se llama, no sé cómo se dice en español, sí. pero el que hace los, los jeans y todo sí. eso. Y estaba dándoles consejos a unos este, diseñadores y les dijo: La primera idea siempre es la mejor idea. Ajá. Y quería decir que, que a veces uno, si se pone a razonar la idea que se le llevó a uno, a veces termina uno sin hacerla porque piensa, o sea, muchas cosas. Pero si te confías en tu primer instinto, lo, lo que te llega así de, como dices tú, la chispa. Sí puede ser que ahí te, te encuentres algo muy padre y pienso que esa es, ahí está la clave. No pensar tanto y, y dejarse llevar por lo que nos llega, ¿no? Sí, el pensamiento, muchas veces el estar pensando se vuelve como
0: estar llen, llen, llenándose de basura, ¿verdad? Yo digo que uh -huh, en la vida, uh -huh. por, es como en el Zen dicen, el problema es el... el Tener más información, tener más pensamientos, ese es el problema. El chiste de la vida, de comprender, es quitarse todos los pensamientos. Llegar a un momento en que se vacíe uno, que es básicamente lo que eh, Gautama Buda estaba uh, uh, trabajando en ello al meditar. Es quitarse todos los pensamientos, quitarse hasta limpiarse y al limpiar tu espacio es cuando puede haber una conexión con con uh, tu mente profunda y puede uno comprender y sintiendo algo que el razonamiento
1: todavía no entiende. Qué padre. Muy bien, pues yo creo que con eso le dejamos el día de hoy. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Me parece bien.
0: <risas>
1: ¿Algo que quieras decir
0: antes de terminar? No, que trabajemos, uh, trabajemos en deshacernos de pensamientos, no en poner pensamientos. Hay que limpiar nuestro espacio. Y cuando digo nuestro espacio, no nada más hablo de, de los muebles, sino del cuerpo y la mente. Limpiarlo. Es un espacio mental, un espacio espiritual, de que tenga pocas ideas, pocos pensamientos, para que haya un contacto directo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram también? Instagram es Carlos G. Mente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Eh, acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. También estamos en YouTube. Eh, si nada más buscan Viva Mejor, ahí nos van a encontrar. También tenemos nuestra página de Facebook o también nuestro Instagram que es Viva Mejor X3000. Eh, cualquier cosa, comentario por ahí nos pueden mandar, por email eh, también le damos gracias a todas las personas de verdad que nos están apoyando económicamente en estos momentos que está difícil la cosa gracias, gracias, gracias de verdad porque gracias a ustedes esto sigue así y vamos a seguir tratando de hacer este podcast lo más que podamos todos los martes a las 6 de la tarde, gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes oh.